0: Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Ilka Petersen.
1: Guten Abend an Sie zu Hause. Schön, dass Sie dabei sind. Wir senden wie immer live vom roten Sofa. Heute mit einer Frau, die... So viele Wissensbereiche hat wie der Nordenwind. Also sie ist promovierte Philosophin, hat Physik studiert, gerade für ihre Klimaforschung den Deutschen Umweltpreis erhalten, Bestseller-Autorin, gehört laut Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Frauen. Aber bevor unsere Sendezeit vorbei ist, würde ich sagen, herzlich willkommen, Professor Dr. Friederike Otto. Ein Nordlicht. Guckt die Mama in Kiel eigentlich zu? Ich gehe davon aus. ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich stelle mir das nur als Klimaforscherin total schwierig vor, zu reisen. Sie wohnen ja in England. Und wenn dann, dann gefragt wird, ja wie kommst du denn von A nach B, da kann man doch nur Dinge falsch machen, oder?
2: Also zumindest ist es sehr schwierig, Dinge richtig zu machen. Da müsste man viel Zeit und viel Geld mitbringen. Ja. Ähm, weil unsere Gesellschaft eben so gebaut ist, dass billiges und schnelles Reisen ähm,
1: eben das ist, was am meisten fossile Brennstoffe verbraucht. Ja, Ich, ich finde das immer so, dieses Flugshaming sagt man ja mittlerweile, dass man gar nicht mehr erzählen möchte, dass man sich überhaupt in den Flieger setzt. Ähm, weiß ich nicht? Haben Sie das auch so als Klimaforscherin? Weil Sie müssen ja reisen, Sie müssen ja um die Welt reisen, um eben auch das zu vermitteln, was Sie dort erforschen, oder? Also dieses, dieses Flugshaming
2: ist ist eigentlich genau das, was, was ein ganz großes Problem, wie wir eben das Klimathema angehen, darstellt. Nämlich, indem wir sämtliche Verantwortung von der Gesellschaft, von der Politik abwälzen auf einzelne Menschen. Mhm. Und das ähm, in, insofern ähm, ist, also ich meine, wenn ich äh, in der fossilen Energie arbeiten würde, da würde ich mich wahnsinnig freuen über dieses Flugshaming, weil es eben alles auf den Verbraucher schiebt und jegliche Verantwortung von, von mir als Konzern, von mir als Politikerin abwälzt.
1: Und ich glaube auch, wenn man so ein bisschen was an die Hand bekommt, fühlt man sich auch nicht mehr so hilflos. Oder? Weil ich meine die Zahlen, wenn man jetzt mal global guckt, also wir haben mehr Kohlendioxid ausgestoßen im vergangenen Jahr, über ein Prozent, wo man sich so denkt, das kann ja eigentlich nicht sein, wir wissen doch alle, was Sache ist. Wir sehen jetzt gerade mal die Grafik, äh, da kann man erkennen, wie viel, also ich kann es gerade nicht erkennen, was so weit weg ist, jetzt kommt es, danke schön an die Regie, so. Also, wenn man sich das anguckt, ne? gerade Asien, China, Indien, über 350 Prozent mehr Ausstoß, da kriegt man so ein bisschen das Gefühl, wie soll das besser werden, oder?
2: Ja, also, ähm, es ist passiert noch viel zu wenig und es ist, also, ähm, wenn man sich die alljährlichen Klimakonferenzen anguckt, dann wird immer so getan, als würde man also legitime, ähm, gleichwertige Interessen vieler Menschen gegeneinander abwägen. Ähm, aber, wir es, aber was wir tatsächlich gegeneinander abwägen, sind die finanziellen Interessen, einiger ganz weniger, gegen die Menschenrechte eines ganz großen Teils der Menschheit. Und aber
1: sehen Sie da eine Lösung? Man, Wenn man das, das sieht so sieht, man so eine da. Grafik sieht. Ja, sehen Sie da irgendwie eine Lösung? Also ich denke, eine Lösung
2: gibt es nicht, sondern es muss ganz viele kleine Lösungen, ganz viele verschiedene Lösungen geben, dass wir eben auf allen Ebenen wirklich aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Und das, diese, das so weit sind wir noch nicht. Aber natürlich gibt es, gibt es durchaus Fortschritte. Ich meine, die Emissionen waren dieses Jahr, letztes Jahr höher als das Jahr zuvor und da in dem Jahr höher als das Jahr zuvor. Aber ähm, der Anstieg ist ein bisschen geringer geworden. Also die Rate, mit der die Emissionen ansteigen, ist, ist geringer geworden. Und eben diese Gerichtsurteile, die es gibt, ähm, dass wir hier jetzt sitzen und darüber mhm. reden, dass wir überall ständig darüber reden, das, ist ein, ähm, das zeigt, dass sich was ändert. Es muss sich schneller ändern. Aber ähm, es ändert sich trotzdem was.
1: Ja, und ich finde, wir lernen ja alle dazu. Ne? Also wenn wir zum Beispiel die Extremwetterlage nehmen, ähm, die Flut im Ahrtal 2021, wo so, so viele Menschen äh, gestorben sind. Daraus haben wir viel gelernt, was zum Beispiel auch das angeht, dass wir, den Menschen, dass wir die Menschen informieren müssen und so. Wie haben Sie, Sie haben ja diese Wetterlage auch untersucht, was haben Sie daraus gefunden oder diese Wettersituation?
2: Also wir haben äh, auch eine, eine Attributionsstudie dazu gemacht und ähm, uns eben angeguckt zum einen, was die Rolle des Klimawandels ist, aber dann eben auch, was waren andere Antreiber, dieser, die eben dazu geführt haben, dass diese starken Niederschläge zu einer solchen Katastrophe geführt haben. Und ähm, ja, der Klimawandel spielt eine Rolle und hat auch die Wahrscheinlichkeit, dass solche starken Niederschläge in der Gegend auftreten, ungefähr verdoppelt. Aber ähm, was, was eben auch eine ganz große Rolle gespielt hat, ist zum einen, ähm, dass in, in, in der Gegend Deutschlands unglaublich viele Böden versiegelt sind. Das heißt, das Wasser kann, kann, nicht, kann nicht einsickern in die Böden, sondern läuft direkt sofort in, in relativ kleine Flüsse, die aber sehr, sehr tief sind. Das heißt, die laufen ganz schnell voll. Ähm, und dann äh, spielt aber auch eben eine Rolle, dass es zwar Warnungen des Deutschen Wetterdienstes und der Europäischen Flutbehörde gab, aber diese Warnungen haben eben ähm, die Menschen in der Gegend nicht erreicht. Es wurde, also die, die, wurden nie, die waren sich nicht bewusst, dass diese Wetterlage den Tod bedeuten könnte. Hm. Und selbst diejenigen, die die Warnung erreicht haben, wussten dann überhaupt nicht, wohin. Es gab keine Evakuierungsrouten.
1: Ja, das alles. Das wollte ich damit sagen, dass man eben jetzt auch auch lernt. So, ähm, wenn ich mir das jetzt angucke. Sie sagten gerade, dass zu wenig Flächen eben auch waren, wo das Wasser hin konnte. Es gab ja Renaturierung, sowas ja nicht. Aber ähm, das war, glaube ich, auch alles nicht so einfach, dass das Wasser nicht so, also nicht schnell weiter konnte. Ne? dass es sich ausbreiten konnte. Ähm, waren Sie eigentlich jetzt über die Feiertage im Norden? Also über Weihnachten? Nein. Ach so, weil da hier ja auch Hochwasser eine große Rolle spielte. Wir alle darüber diskutiert haben, was es eben ist mit den starken Regenfällen, den durchgeweichten Deichen. Wir mussten wirklich da sehr viel kämpfen. Und die Füllstände der Talsperre, die spielten eben auch eine große Rolle. Ein Jahr zuvor war es so, da war zu wenig Regen drin. Und dann eben dieser Rekordstand jetzt über Weihnachten. Und das hat eben Folgen, dass es manchmal so voll ist und dann wieder nicht. Georg Beinlich berichtet.
3: Ein seltenes Spektakel.
1: Wir lernen ja alle dazu. Ne? Also Wenn wir zum Beispiel die Extremwetterlage nehmen, ähm, die Flut im Ahrtal 2021, wo so so viele Menschen äh, gestorben sind. Daraus haben wir viel gelernt, was zum Beispiel auch was angeht, dass wir, den Menschen, dass wir die Menschen informieren müssen und so. Wie haben Sie, Sie haben ja diese Wetterlage auch untersucht, was haben Sie da rausgefunden oder diese Wettersituation?
2: Also wir haben äh, auch eine, eine Attributionsstudie dazu gemacht und ähm, uns eben angeguckt zum einen, was die Rolle des Klimawandels ist, aber dann eben auch, was waren andere Antreiber dieser, die eben dazu geführt haben, dass diese starken Niederschläge zu einer solchen Katastrophe geführt haben. Und ähm, ja, der Klimawandel spielt eine Rolle und hat die Wahrscheinlichkeit, dass solche starken Niederschläge in der Gegend auftreten, ungefähr verdoppelt. Aber ähm, was, was eben auch eine ganz große Rolle gespielt hat, ist zum einen, ähm, dass in, in, in der Gegend Deutschlands unglaublich viele Böden versiegelt sind. Das heißt, das Wasser kann, kann, nicht, kann nicht einsickern in die Böden, sondern läuft direkt sofort in, in relativ kleine Flüsse, die aber sehr, sehr tief sind. Das heißt, die laufen ganz schnell voll. Ähm, und dann äh, spielt aber auch eben eine Rolle, dass es zwar Warnungen des Deutschen Wetterdienstes und der Europäischen Flutbehörde gab, aber diese Warnungen haben eben ähm, die Menschen in der Gegend nicht erreicht. Es wurde, also die, die, wurden nie, die waren sich nicht bewusst, dass diese Wetterlage den Tod bedeuten könnte. Hm. Und selbst diejenigen, die die Warnung erreicht haben, wussten dann überhaupt nicht, wohin. Es gab keine
1: Evakuierungsrouten. Ja, Das, das wollte ich damit sagen. Dass man eben jetzt auch, auch lernt. So. Ähm, wenn ich mir das jetzt angucke, Sie sagten gerade, dass zu wenig Flächen eben auch waren, wo das Wasser hin konnte Es gab ja Renaturierung, sowas ja nicht, aber ähm, das war, glaube ich, auch alles nicht so einfach, dass das Wasser nicht, so sch also nicht schnell weiter konnte, ne? dass es sich ausbreiten konnte. Ähm, waren Sie eigentlich jetzt über die Feiertage im Norden, also über Weihnachten? Nein. Ach so, weil da hier ja auch äh, äh, Hochwasser äh, eine große Rolle spielte, wir alle darüber diskutiert haben, ähm, was es eben ist mit den starken Regenfällen, den durchgeweichten Deichen. Wir mussten wirklich da äh, sehr viel kämpfen. Ähm und die Füllstände der Talsperre, die spielten eben auch eine große Rolle. Ein Jahr zuvor war es so, da war zu wenig Regen drin. Und dann eben dieser Rekordstand jetzt über Weihnachten. Und das hat eben Folgen, dass es manchmal so voll ist und dann wieder nicht. Georg Beinlich berichtet.
3: Ein seltenes Spektakel. Im vergangenen Dezember lässt die Okertalsperre Wasser ab. Wegen Starkregens war sie bis zum Rand voll. Ein Jahr zuvor sah das ganz anders aus. Die Talsperre war wegen Dürre nur zu einem Fünftel gefüllt. Jetzt ist alles wieder gut. Doch das Auf und Ab in Zeiten des Klimawandels führt bei den Harzwasserwerken zu Umsatzeinbrüchen. Der größte Wasserversorger im Norden wünscht sich deswegen einen Aus- und sogar Neubau von Talsperren im Harz.
0: Wir haben Dürrephasen, in denen die Bevölkerung auch versorgt werden muss. Wir haben Hochwassereignisse, die müssen auch abgepuffert werden. Wir stellen fest, dass die Schwankungen zwischen diesen Extremen immer stärker werden. Wir werden das Möglichste dafür tun, alle Maßnahmen so verträglich zu gestalten, dass möglichst die Anwohner nicht äh, da in Mitleidenschaft gezogen werden oder beeinträchtigt werden.
3: Eine Maßnahme könnte sein, die Granetalsperre um bis zu 12 Meter zu erhöhen. Die Bewohner unterhalb der Staumauer bekämen dann kaum noch die Sonne zu sehen. Und die Grane und ihre Nebenflüsse könnten den dann riesigen Stausee nicht füllen. Ein neues Sperrwerk soll dann her, finanziert aus Steuergeldern. Und zwar im 8 Kilometer entfernten Innerste-Tal zwischen Lautental und Wildemann. Noch sieht es hier so aus. Ein idyllisches, enges Bergtal. Mittendrin der Weiler-Hütschental. Bald könnte es so aussehen. Vielleicht ein Paradies für Taucher, abgesperrt von einer Staumauer 47 Meter hoch.
0: Als Ingenieur würde ich das auch schön finden. Als Naturschützer und hier Geborener sage ich, hier geht ein weiteres intaktes Tal verloren. Gucken sich die Bäume an, grüne Fichten, das hat man heute relativ selten. Dieses Tal ist ein Opfer unseres Trinkwasserwahns, wenn wir so weitermachen. Wir können nicht immer weiter neue Talsperren bauen. Wir müssen beginnen, unsere Grundwasservorkommen in Niedersachsen zu sanieren. Denn da kommt das Maximum unseres Trinkwassers her.
3: Friedhard Knolle, ehemaliger Pressesprecher des Nationalparks, hinterfragt schon lange die lokale Wasserpolitik. Hoch- und Niedrigwasser sieht er auch als Problem, nur die Lösung sollte eine andere sein.
0: Der beste Hochwasserschützer ist das renaturierte Tal. Das ist das Tal, das bei Hochwasser über die Ufer treten kann und dann wieder zurückschwappt, wenn das Wasser nachlässt. So, wir müssen unsere Flüsse renaturieren, ehe man hier mit viel Steuergeld eine neue Talsperre baut... Bei der Dürre ist es so ähnlich, wenn Sie hier Wasser zurückhalten, dann fehlt das Wasser. Jeder Kubikmeter, der hier gespeichert wird, fehlt ja im Unterlauf dem Grundwasser.
3: Unterstützung bekommt der Umweltschützer von einer Studie unter Federführung der Technischen Universität Clausthal. Die Wissenschaftler untersuchten eine bessere Vernetzung der Stauseen im Westharz. Sie empfehlen, den riesigen Steinbruch Huneberg als zusätzlichen Wasserspeicher zu nutzen, auch als Pumpspeicherkraftwerk. Einen Talsperrenneubau an der Innerste empfehlen die Forscher dagegen nicht.
0: Aus meiner Sicht ist also eine Talsperre im obersten Innerste Tal. Nicht nötig, sondern wir wollen eigentlich nur eine Vorsperre bauen, um das Wasser, was da aus Klaustal kommt und bergunter fließt, umzuleiten in die Granetalsperre zur zusätzlichen Trinkwassergewinnung.
3: Ein kleines Wehr würde also reichen. Damit könnte sich auch Friedhard Knolle anfreunden. Das Tal bliebe intakt und die obere Innerste darf bleiben, was sie ist. Ein Bergbach.
1: Das ist wichtig da in den Dürren im Harz. Das ist,
2: also das ist in unseren Wäldern überall unglaublich wichtig, dass wir eigentlich viel mehr renaturalisieren müssen. Also, wir haben das ja jetzt die letzten Jahre in, in, in Ostdeutschland ganz krass gesehen mit den mit mit den Dürren und wie viel Wald da gestorben ist. Und ein großer Teil ist eben, weil es kaum noch natürliche Flüsse gibt, weil alles Wasser immer sofort kanalisiert wird und in große Flüsse abfließt. Das heißt, es versickert nichts. Das heißt, es geht nichts in die tiefen Bodenschichten und dass die Bäume dann halt in Zeiten
1: von Dürren einfach nichts haben und, und mhm. absterben. Jetzt sagen Sie ja, oder ja, natürlich ist es so, also wir können immer noch, wir, wir, wir können die Deiche höher bauen, wir können Renaturierung machen und so weiter. Wir haben die finanziellen Möglichkeiten, aber das ist ja eben nicht überall so. Und da sagen Sie ja auch in Ihrem Buch Klimaungerechtigkeit, da ist die Ungerechtigkeit. Was genau ist es?
2: Also ist es überall auf der Welt so, dass diejenigen, die sowieso in unserer Gesellschaft marginalisiert sind, am meisten leiden unter eben den Folgen des Klimawandels, die halt zum großen Teil eben, äh, ja, veränderte Extremwetterereignisse sind. Zum einen eben der globale Süden im Vergleich zum globalen Norden, aber eben auch in London in der Hitzewelle. Die Menschen, die gestorben sind, das, das waren nicht die, die Reichen, sondern das waren Menschen, in schlecht, die in schlecht isolierten Häusern leben, Menschen, die wenig Zugang zu Informationen hatten. Das Gleiche haben wir auch im A teil gesehen. Und, und das ist eben überall auf der Welt so. Und es ist eben auch so, dass jedes Mal, wenn solche Extremwetterereignisse auftreten, diejenigen, die am meisten drunter leiden, eben auch diejenigen sind, die oft keine Versicherung haben, keinen Zugang zu Sozialsystem und damit nach solchen Ereignissen nicht mehr auf die Beine kommen und damit sich die Ungleichheit immer mehr verschärft. Und deshalb
1: sagen Sie ja, das ist, der Klimawandel ist vor allem eine Gefahr für die Gesellschaft, oder?
2: Ja, eben weil er weil er unsere, unsere Gesellschaft immer ungleicher macht und damit eben die ähm, ja, also auch den, den Zusammenhalt der Gesellschaft ähm, zerstört. Und ich meine, ich denke, wir sehen das teilweise jetzt schon, wie sehr Klimawandel
1: polarisiert. Ähm. Ja, wir haben es jetzt auch wieder in Dubai gesehen, Weltklimakonferenz. Ähm, ich glaube, 700 Millionen wurden gesammelt. <lacht> schon so, ja, das ist, äh, wie schätzen
2: Sie das ein? Ja, also diese 700 Millionen sind eben in diesem neu aufgesetzten Fonds, der ähm, Menschen aus dem globalen Süden helfen soll, eben mit den Schäden des Klimawandels klarzukommen. Aber ja, also ich meine, Deutschland hat sich wahnsinnig dafür gefeiert, dass sie 100 Millionen eingezahlt haben. Ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate auch. Und insgesamt sind 700 Millionen drin, wenn man sich überlegt. Also zum Beispiel die Überschwemmungen in Pakistan, die bei der Klimakonferenz ein Jahr vorher stattfanden alleine haben 40 Milliarden schäden Aha. verursacht und das ist ein land und ein ereignis also das ist überhaupt das ist überhaupt kein verhältnis was muss ich da ändern also wie, wie, wie soll das angepackt werden also es muss ich, also das wichtigste was ich ändern muss ist dass wir eben ähm, die die interessen der fossilen energiekonzerne als ähm, ja als als die wichtigsten Interessen ansehen und eben nicht die Menschenrechte der, äh, eines Großteils der Bevölkerung. Und, indem wir, und wir müssen aufhören, darüber zu reden, als würde Klimaschutz Verzicht bedeuten. Wir müssen eben äh, viel mehr in den Vordergrund stellen, was wir alles eben gewinnen dadurch, wenn wir aufhören, fossile Brennstoffe zu verbringen. Also die
1: Narrative ändern, die, die, die Einstellung zu dem Ganzen. Ja, mhm. Wie ist das eigentlich, wenn Sie so in Kiel sind? Weil ich, manchmal ist es so weit weg, so dann reden wir über Dubai und 700 Millionen. Und wenn Sie jetzt in Kiel zu Hause sind, auf dem Land dort groß geworden und so in die Diskussion gehen mit Menschen, die vielleicht auch sagen, menschgemachten Klimawandel gibt es nicht. Also was für Diskussionen entstehen da? Was sagen Sie?
2: Also... Ich würde sagen, Gott sei Dank gibt es zunehmend weniger Menschen, die sagen, Menschgemachten Klimawandel gibt es nicht. Denn, also ich meine, das ist eine wirklich absolute grundlegende Physik, ähm, wie sich, wie sich Treibhausgasmoleküle verhalten. Ähm, was, was wir dagegen machen, ist, denke ich, das, worüber es die meisten Diskussionen geht. Und da gibt es bei vielen Menschen eben dieses Gefühl, oh, ich kann mir das nicht leisten, Klimaschutz. Aber worüber wir also, was ja tatsächlich der Fall ist, dass wir uns echt keinen Klimaschutz nicht leisten können. Ähm, wir sehen das...
1: Also Sind das dann viele Diskussionen auch so? So Als Klimaforscher, glaube ich, momentan, oder? Da ist auch immer viel Beef dann drin, oder? Ja, äh, denn, denn natürlich
2: versuchen ähm, ja diejenigen, die finanzielle Interessen haben, weiterhin fossile Brennstoffe zu verbrennen. Mhm. Die versuchen, diese Diskussion eben von, von Menschenrechten, von Wissenschaft wegzubringen auf... Ideologie auf
1: Kulturkampf. Aber ich habe jetzt ein tolles Beispiel, und zwar aus ihrer Heimat. Denn anderthalb Stunden weiter in den Norden, nach Klixbühel, nicht weit von der dänischen Grenze, gibt es eine Gemeinde im Kreis Nordfriesland, die ist seit 29 Jahren schon klimaneutral unterwegs. Sie erzeugen sogar mehr Energie, als sie brauchen, wie Torge Wittern-Knochs herausgefunden hat.
4: Die ganze Welt macht sich Gedanken darüber, wie man die Energiewende schaffen kann. Die ganze Welt? Nein. Eine kleine Gemeinde mit knapp 1.000 Einwohnern ist da schon viel weiter.
5: Klixbüll ist seit 29 Jahren bilanziell klimaneutral. Und seit 10 Jahren erzeugen wir ungefähr 30 Mal mehr Energie insgesamt, als Klixbüll verbraucht.
4: Klixbüll ist umgeben von Windparks und Solarpaneelen. Das Besondere, die Bürger der Gemeinde sind daran beteiligt. Eine naheliegende Idee, maßgeblich vorangetrieben vom ehemaligen Bürgermeister Werner Schweizer.
5: Die Bodenschätze Schleswig-Holsteins liegen in der Luft. Das ist einmal dieser großartige Wind in dieser wunderbaren Qualität. Gerade hier draußen wenig Böck, sehr steht. Und damit ermöglicht er eine optimale Energieausbeute. Und das andere ist die Sonne, die auch in Schleswig-Holstein relativ stark vorhanden
4: ist. Mit der dadurch gewonnenen Energie hat Klixbill die finanzielle Freiheit, seine Infrastruktur zu erhalten. Kindergarten, Grundschule, ein Dorfcampus. Sogar das Schwimmbad kann in Betrieb bleiben.
5: Für all diese Dinge, die wir vorhalten, braucht man die finanziellen Mittel äh, letztendlich. Und äh, die sind überwiegend äh, über die erneuerbare Energie in die Gemeindekasse gekommen. Und das wäre sonst
4: nicht äh, haltbar gewesen für die Gemeinde. Ein neues Umspannwerk macht Klixbill jetzt auch zum Stromexporteur. Auch das ein Vorteil einer ländlichen Gemeinde, denn so eine Anlage
0: braucht viel Platz. Stören tut sie hier niemanden. In den Windparks sind ja auch sehr, sehr viele Menschen aus Klixbill beteiligt. Und das zu 100 Prozent. Also das, besser geht das nicht. Und dann hat man auch eine gewisse Zufriedenheit, wenn man auf die Windmühlen guckt und sagt, ja gut, die drehen, das ist Musik, ne? Für anderen ist das Lärm und für alle anderen ist das Musik. Das ist schon doch ein kleiner Vorreiter so für, die, für viele
1: Gemeinden, würde ich mal sagen.
4: Besonders stolz sind die Klicksbüller auf ihr Dorpsmobil, einem Elektroauto zugänglich für alle Dorfbewohner.
1: Es nutzen auf jeden Fall viele Klicksbüller
2: inzwischen und immer mehr. Was am Anfang eine längere Anlaufzeit brauchte, wird jetzt im Grunde wie selbstverständlich auch angenommen. Zumal ist hier ja auch Strom von der Photovoltaik für keinen einzigen Cent gibt. Die brauchen also nichts dafür zu bezahlen.
4: Außer 3,50 Euro Miete pro Stunde. Damit macht das Dörpsmobil jeden Zweitwagen unnötig. Einige verzichten sogar komplett auf ein eigenes Auto. Wie wichtig dieses Umdenken ist und was der Klimawandel letztendlich für die Gemeinde bedeuten würde, sieht man an der Kirche. Ihr stand das Wasser schon zweimal bis zum Hals.
5: Wenn die derzeitigen Deiche aufgrund des stetig ansteigenden Wasserspiegels nicht mehr halten würden, dann stünde Glickswil zum großen Teil unter Wasser. Nicht nur Glickswil sondern sehr viele andere Gemeinden eben auch. Und das würde die Existenz der Gemeinde tatsächlich gefährden.
4: Vorausschauendes Denken birgt für Sicherheit. Und so zieht es immer mehr junge Familien nach Klixbühel.
3: Wir können alle Vorteile vom Dorfleben hier voll ausschöpfen. Also es ist immer sehr ruhig hier, aber wir haben trotzdem einen Kindergarten, eine Schule, wo der Kleine danach hingehen kann. Und das dann trotzdem im Umfeld von einem Dorf. Also wir finden es richtig super hier.
4: Familienfreundlich, klimaneutral seit 30 Jahren und die überschüssige Energie kann auch noch gewinnbringend verkauft werden. Man kann einfach zeigen, dass
5: Energiewende möglich ist, wenn viele... Bürger mitgenommen werden und ich schaffe dadurch die Akzeptanz, die dringend notwendig ist, damit die Energiewende auch
4: gelingen kann. Klixbüll, ein gutes Beispiel dafür, wie auch kleine Gemeinden die Energiewende nutzen können, um fit für die Zukunft zu sein. <lacht>
1: Niedlich, wie er davon fährt, das ist eine tolle Idee. Ne? Ähm, Sie haben ja auch äh, einen Sohn, sieht man auch an den Armbändern. <lacht> genau, jedes Jahr Neues, kenne ich bei meiner Tochter auch dieses Perlenstück. Ähm, Gerade bei Kindern, hat auch gerade die Kindergesundheitsstudie rausgefunden, ist es so, dass Sie Angst haben vor dem Klimawandel. Das ist bei Über 50 Prozent haben das. Ähm, wenn Sie sich so mit Ihrem Sohn unterhalten, was sagen Sie ihm, wenn er sagt, was kommt da auf uns zu? Ich habe Angst.
2: Also ich glaube, er hat keine Angst, sondern ich glaube dadurch, dass er halt ähm, natürlich durch mich und das Umfeld, in dem, in dem er lebt in London ähm, und, und mein, mein Freundeskreis, ist er auch viel, viel mehr unglaublich frustriert und unglaublich frustriert, wie, wie eben, also sie haben, er und seine Freunde versuchen die Straße um die Schule rum sicherer zu machen, dass da weniger Autos fahren mhm. und es gibt immer wieder Widerstände und ich glaube also diese Frustration und dieses komplette Unverständnis, das ist in seiner Generation durchweg, in, ich meine in meiner Generation ist es so, sag ich mal, es gibt eine ganze Menge, die das auch das Unverständnis haben, warum wir so an diesen fossilen Verbrennern hängen, die ja nicht nur für den Klimawandel, sondern auch Luftverschmutzung unsere Städte unglaublich viel gefährlicher machen. Und bei ihm ist das eben so, dass er überhaupt nicht versteht, wie das jemals dazu kommen konnte.
1: Mhm. Ja. Ähm, was geben Sie ihm dann mit? Also mach weiter? Oder, oder dass, man es eben, dass man es
2: eben ändern kann. Und dass jeder von uns eine, eine Sphäre hat, die er beeinflussen kann. Bei ihm und seinen Freunden ist es eben die Schule, auf die sie jetzt gehen, aber wir alle
1: haben Sphären, die wir beeinflussen können. Vielen Dank. Das war ein tolles Schlusswort. Morgen unser Gast Markus Wasmeier, Ex-Ski-Rennläufer, kennen Sie. Ne? Also einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend wieder. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.